0: Bem-vindo ao FEOSP Podcast, uma iniciativa da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Boletins, debates e informações úteis sobre gestão hospitalar serão disponibilizadas nesse canal. Fique ligado! Olá, eu sou Carolina Faniani, assessora de comunicação da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes de São Paulo. Vamos bater um papo com Wilson Polara, superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP. As Santas Casas e Hospitais Filantrópicos no estado de São Paulo são importantes parceiras do IANSP, promovendo acesso aos servidores e seus beneficiários à assistência em saúde. E gostaria que o Dr. Polara contasse um pouquinho para a gente qual a importância do IANSP para o estado de São Paulo.
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu sou muito ligado à FEOSP, sempre trabalhei com, com filantrópicos praticamente a vida inteira e eu tenho um apreço muito grande a esse tipo de, de prestador. Quanto ao IANSP, são fundamentais. Praticamente 80% dos nossos hospitais credenciados são filantrópicos. Por quê? Porque nós temos... Uh, uh, servidores e beneficiários no estado inteiro e na maioria das cidades o único prestador realmente que existe é a santa casa então nós temos uma ligação muito grande com as santas casas do estado inteiro
0: e qual é o tamanho dessa rede hoje a importância dela para os usuários no estado
1: bom o, o iansp hoje é uma como se fosse um convênio é um convênio que tem Milhão e 300, mais de 1 milhão e 300 mil vidas, mais de 1 milhão e 300 mil beneficiários. São funcionários do Estado, professores, funcionários do judiciário, das universidades, do, da polícia, da polícia civil. Então, de todas as categorias profissionais que compõem o Estado. São mais de 3 milhões de consultas por ano, mais de 5 milhões de exames, e mais de 700 mil exames de, de eh, imagem. Nós temos um hospital central, que é o Hospital do Servidor Público Estadual, localizado aqui em São Paulo, que tem 828 leitos. Nós temos 17 postos próprios no interior, que são pequenos ambulatórios que cuidam numa, também da parte administrativa, mas de alguma coisa de atendimento. Alguns deles têm alguns exames que são realizados. Mas a maioria mesmo do nosso atendimento fora da capital é feito pelos nossos prestadores que são credenciados. São 115 hospitais gerais credenciados, 116 laboratórios e mais de 2.400 especialistas em 43 especialidades nos seus consultórios.
0: E as Santas Casas são fundamentais nessa parceria, dentro desta rede credenciada.
1: Exatamente, mais de 80% dos nossos hospitais credenciados são santas-casas e mesmo porque ela é a que mais permeia os estados, que ela está presente na maioria das pequenas cidades e isso é muito importante para nós.
0: Qual foi o impacto da pandemia para o Iansp? Assim, se o senhor contasse um pouquinho quais foram os principais desafios e como nós estamos agora nessa retomada.
1: Não, foi, foi terrível. Nós fizemos. Nós tivemos, o ISP foi o primeiro a fazer o Covidário, quer dizer, um, um pronto-socorro especializado em Covid. Nós estávamos inaugurando um pronto-socorro novo, em vez de inaugurar como pronto-socorro geral, inauguramos como Covidário. É, realmente, praticamente o hospital, quase todo, foi, foi destinado a Covid. Nós saímos de 28 leitos de UTI para 120 leitos de UTI. E nós tivemos um dos melhores resultados em termos de, de tratamento do, do Covid. É, foi uma experiência grande nós, para nós, porque ela mostrou a plasticidade, a capacidade de adaptação do hospital diante de uma, de uma modificação tão grande do tipo de atendimento que se faz.
0: Doutor, alguns hospitais filantrópicos reuniram algumas principais dúvidas e a gente gostaria de ter oportunidade de bater um papo com o senhor sobre esses assuntos. É, não há um aumento de teto aí aproximadamente há cinco anos. Existe um trabalho nesse sentido? É, o que o Iansp pode trazer de informações para os nossos hospitais?
1: Então, no, a nosso orçamento ele é vinculado ao salário dos funcionários do público. Nós recebemos de 2% a 3% sobre o salário. Então, isso, como o salário médio do funcionário público é de 4 mil reais, vocês imaginam, eu tenho que fazer tudo entre 90 e 120 reais, quer dizer, é, é muito pouco a quantidade de dinheiro que é paga, mas mesmo assim, nós conseguimos realmente fazer muitas... Uh, uh, a nossa tabela não é tão ruim como nos parece. Não é verdade, a gente sempre tem aumentado, tanto que aumentamos agora recentemente a consulta para R$ 60,00, que é uma consulta equivalente, por exemplo, a uma clínica popular de bairro, privada, R$ reais que eles cobram. E, a, a, obviamente, a nosso orçamento é que comanda a, a, a nossa tabela, porque em primeiro lugar, a nossa tabela é feita por lei, ela não pode ser feita especial para um hospital ou para outro. É, se eu aumento um, um valor, eu tenho que aumentar para todos, e, é, porque é feita por lei, votada na Assembleia Legislativa. E é, a, a, nós temos hoje uma característica de que se você souber cobrar, souber compor a composição da nossa, do nosso pagamento, porque nós incluímos muitas vezes taxa de sala, taxa de anestesia, taxa de limpeza do aparelho, por exemplo, nos exames, você vai ver que a nossa tabela não é tão ruim assim, tanto que nós temos 115 hospitais atendendo o IANSP até hoje. Né?
0: Os recursos de glosa são boa parte aí das reclamações. O que pode ser feito para aprimorar o processo? Quais são as dúvidas que o senhor acha mais importante esclarecer?
1: Olha, a nossa glosa é muito pequena, nós temos em torno de 6% de glosa. A glosa é uma coisa importante, porque muitas vezes o hospital atende pessoas que não tinham direito ao, ao plano. A glosa é feita em qualquer plano de saúde, existe a glosa. Pessoas que não tinham direito àquele tratamento, ou não tinham direito àquela, àquela medicação que foi dada, isso acontece em todos os planos. Por, o que, que acontece, na maioria das vezes, como essa glosa é feita inicialmente por computador E ela vai para uma análise é, é, pessoal, é, é, assim, com, com técnicos é, Algumas vezes demora um pouco para vir o valor Mas a grande maioria dos recursos são atendidos Então a glosa não é um problema para nós é, Praticamente é um dos menores índices de glosa que nós temos dos convênios em São Paulo hoje
0: o pagamento do extra-teto costuma levar entre seis e oito meses pós-atendimento. Quais são as perspectivas de redução desse prazo?
1: Não, isso é o máximo que pode acontecer. Na realidade, ele, ele é pago em torno em, 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 de 60 a 90 dias, porque o que, que acontece? O que, que é o teto? O teto, a gente não poderia deveria mudar esse nome de teto para referência de gasto. Por quê? Eu tenho um orçamento que eu tenho que fazer. Eu tenho Agora chegou outubro, eu tenho que entregar até novembro, eu tenho que entregar o orçamento para o ano que vem. E eu, como é que eu vou, vou colocar lá no orçamento o valor que eu vou gastar com 115 hospitais? Então, eu preciso dar um valor, um valor de referência para cada um dos hospitais de acordo com a população do entorno, de acordo com o número de pessoas que ele atende, de acordo com a, o histórico de atendimento desse hospital. Obviamente, nenhum hospital atende sempre a mesma coisa. Algumas, algumas vezes atende mais, outras vezes atende menos. Então, nós fazemos o pagamento do teto para todos. Aqueles que, que, que receberam menos que o teto, porque atenderam menos que o teto, sobra esse valor e esse valor é revertido para aqueles que atenderam mais. E, ou então nós investimos realmente, quando toda a rede atende mais, como aconteceu agora no Covid, por exemplo, Realmente, nós investimos mais e há um, 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 uma, uma complementação desse teto. Mas nós não, não deveríamos chamar de teto, porque a pessoa recebe se atender mais. E hoje em dia, nós temos não mais do que 20% de, de to, em todos os hospitais, desse excesso de, de, de atendimentos que não são proibidos. Eu quero chamar a atenção que não são proibidos. Eles só simplesmente necessitam de uma uma, uma uh, uh, elaboração maior do, 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 dos custos e do pagamento para que a gente possa efetuar o efetivo pagamento.
0: Em relação a questão de agendamentos, de consultas e exames. Às vezes, alguns pacientes relatam a questão de procurar por um hospital filantrópico e esse hospital informar que só tem vaga para o próximo mês porque a sua cota ali, seu teto já foi extrapolado, né? E eles acabam é, reclamando do hospital, reclamando do Iansp. Como que o senhor sugere que o hospital faça essa gestão dos seus agendamentos?
1: Eu acho que o hospital deve atender e mandar como extrateto. Como é, é, é acima da referência. Por quê? Porque, não é proibido, como eu falei, não é proibido. O hospital que é, quiser ficar rigidamente dentro do teto, ele vai ter algum problema. Obviamente, isso é, são, as pessoas que se queixam são poucas. Se a pessoa se queixa, efetivamente, você sente que está causando o um mal-estar, atenda aquela pessoa. Porque a grande maioria concorda em ser atendido, se não é uma coisa de emergência. 30 dias, hoje você vai num qualquer, qualquer médico hoje em dia, qualquer lugar que você tenha um convênio, vai tentar marcar uma consulta. Você vai ver que ele não vai marcar imediatamente, marca realmente com um prazo e que deve ser também dado para o hospital que nos atende.
0: E hoje existe é, uma fila grande para exames e cirurgias? Como que, que está para o IANSP essa situação?
1: Não, como em todos os lugares, houve realmente um acúmulo devido ao Covid. Durante um ano e meio nós não atendemos, não fizemos cirurgias eletivas. Nós estamos realmente fazendo um planejamento para fazer mutirões. Agora nós vamos fazer mutirões, tipo uh, uh, fim de semana, dias extras, para poder realmente reduzir essa fila. E, e, e isso o governo vai realmente fazer um suplemento de, de financiamento, como já está fazendo, o governo já para o SUS já está fazendo um, um programa que ele paga duas vezes a tabela SUS na cirurgia eletiva para quem fizer para os hospitais de SUS. Isso vai acontecer no IANSP também.
0: Doutor, para a gente encerrar a pergunta de milhões. Existe previsão de um próximo aumento de tabela para o IANSP?
1: Ex sempre existe, porque é, é, é o que eu falei. Quando há uma, uma melhoria da, da, do nosso orçamento, e isso depende de duas coisas, depende da arrecadação do governo e depende da, do funcionalismo público, dos salários do funcionalismo público, obviamente, se houver espaço, a gente sempre faz a, 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 as correções, como fizemos agora com a consulta, que eu acho que é o principal. Tanto consulta em consultório, como consulta em pronto-socorro. As duas aumentaram. E, e, mas sempre nós estamos abertos, realmente, a, a correções, desde que haja uma condição financeira para se fazer isso.
0: Agradeço o bate-papo, doutor, pela FEOSP, pelos seus associados, vamos manter esse canal aberto de comunicação, de dúvidas e de troca de orientações para os gestores hospitalares.
1: Eu é que agradeço, muito obrigado.
0: Você acompanhou mais um episódio do FEOSP Podcast. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.